0: Y esta mañana nos acompaña la presidenta del voluntariado de la Universidad de Colima, eh, Blanca Liliana Díaz Vázquez. Ella con ella vamos a conversar sobre estas actividades que se están desarrollando actualmente, estas de la Romanía y, por supuesto, otras más que se están generando precisamente con las actividades. Eh, está en tránsito esta, este Club 2024, que es el primer contacto de la población infantil, digámoslo así, antes de los 17 incluso antes de los 15 mejor dicho, para eh, tener contacto con la máxima casa. dios, eh, Presidente, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por esta visita y bueno, comentar sobre los aspectos importantes de Loromanía 2024. Buen día.
1: Hola, Max. Muy buen día, un gusto estar aquí en tu programa. Un saludo a todo tu auditorio y a quienes nos acompañan aquí en cabina. Efectivamente, la Oromanía Club eh, se, es un proyecto que, que hemos implementado en la Universidad de Colima a través del voluntariado y que creo yo que es un proyecto que, que llegó para quedarse, al menos en esta gestión. Estamos muy contentos porque es un espacio en donde les ofrecemos o les brindamos un servicio a, a los padres de familia eh, los días viernes de consejo técnico escolar cuando nuestros hijos e hijas eh, en educación básica pues no tienen clases por, este, por ese consejo técnico y sin embargo los padres de familia sí tenemos trabajo, entonces llegó a convertirse pues en, en, en un problema, varios trabajadores universitarios se nos acercaron al voluntariado pues para preguntarnos si no teníamos algún espacio, alguna actividad en donde sus hijos pudieran estar ese día activos y atendidos y en un lugar seguro sobre todo y fue así como surgió este proyecto del Oromanía Club que ya vamos a realizar eh, a partir del 23 de febrero que es el primer viernes de consejo técnico uh -huh. de este semestre. Eh, ya nuestra quinta edición del la Oromanía Club, ahora nos hemos extendido en un principio, iniciamos en, en la Facultad de Ciencias de la Educación con un número muy reducido de niños, únicamente hijos e hijas de trabajadores universitarios. Ahora, de, gracias a la, a, al, al éxito de dicho programa, pues hemos tenido la necesidad de ampliarnos y de moverlo a las instalaciones de la Dirección de Cultura Física y Deporte. Entonces, ahora tenemos la capacidad de recibir hasta 200, 250 niños y niñas que quieran estar con nosotros en nuestra Loromanía Club, Max.
0: Ahora, este proceso de, de la participación, hay que decirlo que hay una interacción, eh, todo es un proceso de ganar, ganar, porque... Uh -huh. Quienes participan en este proceso de formación, de integración, uh -huh. de activación física, son personas, estudiantes que están eh, activamente en la, en la escuela de, de educación, de educación, ¿no? de
1: educación, sí. Es un tema, es muy interesante, fíjate, analizar todo lo que hay detrás del la Oromanía Club, porque participan muchas personas. En primer lugar, y lo que yo destaco en este momento, es precisamente la participación de los estudiantes, como bien lo mencionas, son chicos que están estudiando la licenciatura en educación, Física y Deporte de la Facultad de Ciencias de la Educación, ellos obviamente tienen toda su formación en áreas de recreación y deporte, de ocio y por supuesto que para ellos representa también una especie de taller o de laboratorio el poder estar con nosotros en la Oromanía Club, porque ponen en práctica lo que están aprendiendo en clases. Entonces, es una parte de su proceso de formación, por supuesto que, que nosotros estamos muy contentos de que ellos nos apoyen, pero además están profesores, profesoras de la misma facultad, está gente de la misma dirección de, de cultura física y deporte, gente del voluntariado, en fin, eh, todo el personal de seguridad nos apoya, por supuesto. Es todo una, un despliegue de, de personas y de trabajadores importante porque lo primero que tenemos que garantizar pues es la seguridad y la integridad de los niños que nos visitan. ¿Cómo, ¿Cómo
0: participan los papás? este Digamos, ¿cómo hacer la interacción para poder hacer el proceso de inscripción para este próximo 23?
1: Sí, mira, tenemos abiertas las inscripciones. A partir del 2 de febrero arrancamos inscripciones y cierran el día 20 de febrero. Hay dos modalidades como puedan hacer la inscripción. Pueden acudir directamente a las oficinas del voluntariado en calle Bernal Díaz del Castillo Número número 335 en Colonia Villa San Sebastián o pueden ingresar a la página de Facebook, se llama eh, Voluntariado de la Universidad de Colima Oficial. Ahí van a encontrar un flyer que dice Loromanía Club 2024. En ese flyer viene un link en donde pueden hacer la, el registro de manera virtual. También, perdón, rápidamente para mayores informes pueden hablar al teléfono 312 31 diez y con todo gusto ahí les damos información.
0: Tener contacto con esto. Francis Bravo.
1: Sí, recuerden los, los horarios en que pueden eh, los papás dejar a sus menores y, uh -huh. bueno, recogerlos al final. Claro, es todos los viernes de Consejo Técnico Escolar de 9 a 1 de la tarde, eh, repito, en la Dirección de Cultura Física y Deporte, donde está la alberca olímpica de la universidad, todo el mundo la conocemos, ahí recibimos a los niños. La edad de los niños y niñas es de 5 a 13 años. Y bueno, repetirles, está ya la inscripción abierta, con todo gusto ahí esperamos. No es únicamente para tra para gente, para trabajadores universitarios, cualquier persona que nos esté escuchando en estos momentos y que quiera que sus hijos pasen unas mañanas divertidas practicando deporte, teniendo recreación. Tenemos actividades de voleibol, fútbol, badminton, eh, baloncesto, gimnasia, eh, la alberca, por supuesto que entran a la alberca. Una serie de actividades que está pensada para que los niños se la pasen súper bien, que tengan un viernes de consejo técnico muy activo, pero sobre todo muy seguros y muy cuidados. ¿Tiene un costo? Sí, por supuesto, tiene un costo de recuperación de todos los materiales y del uso y del mantenimiento de los espacios. Para hijos de universitarios tiene un costo de 450 pesos y para público en general 500 pesos. Eso es por todo lo que dure el... ¿El,
0: ciclo, las, el, el los semestre, consejos
1: Los consejos técnicos de este semestre. Así okay,
0: es. Este, es importante esta, esta inversión, hablamos de una inversión porque finalmente este una vez al mes ¿no? la posibilidad de disfrutar de los espacios universitarios, pero además de la integración que finalmente eh, eh, contribuye mucho al sano esparcimiento, a la activación física que les deja ¿no? muchos de estos derivan ya en la participación de actividades deportivas en la máxima casa de estudios, ¿no?
1: Sí, claro, es un tema que nos interesa mucho porque además de todo generamos también esta identidad universitaria, como tú bien lo decías son niños en una edad que todavía no, no van a ser estudiantes nuestros en bachillerato pero sin embargo eh, las instalaciones deportivas son muy atractivas para ellos y buscan quedarse en los talleres o en las clínicas que nosotros les ofrecemos. Y además que es la antesala también para que estos niños y niñas regresen en verano a nuestro Loromanía, una aventura de verano. Entonces, todo va como de la mano y nosotros queremos ofrecer este... Esta parte como integral de recreación y de ocio, pero también de mucho aprendizaje porque estamos en sintonía con, con la agenda rectoral eh, de que la, esta combinación in, interesante que estamos ahora tratando de fomentar en la Universidad de Educación, Cultura y Deporte, Gracias. pues nosotros también desde el voluntariado nos sumamos para, para ello.
0: Bien, las 7 de la mañana con 35 minutos estamos platicando esta mañana con la presidenta del voluntariado de la Máxima Casa de Estudio de la Universidad de Colima, Blanca Liliana Díaz Vázquez, Blanca Liliana Díaz Vázquez. Vamos a ir una pausa, pero nos quedamos en redes, platicando precisamente de los diferentes temas. la pausa regresamos. El, recuerden que las sesiones de la Oromanía son desde el 23 de febrero hasta el 31 de mayo. Entonces, en esta, el papá y mamá que nos están viendo a través de redes sociales, es para niñas y niños de entre los 5 y los 13 años. Las actividades empiezan a las 9 de la mañana y concluyen a las 13 horas. Hay que también comentar y compartir. Bueno, es, este, es importante el proceso de, de, de acceso. Para el público en general, decíamos que son 500 pesos. Para eh, universitarios, tra, hijos de trabajadores universitarios, 450 pesos. Hay que hacer el trámite en, eh, en Banco Santander. Eh, está la, la cuenta 6550 36 27 583, clave interbancaria 014 090 65 50 36 27 500, 58 36. Bueno, toda esta información que le estoy dando viene en la fanpage de Loromanía, sí. eh, del voluntariado también, para que puedan participar. Inicio de inscripciones eh, empezaron el primero de febrero, concluyen el próximo 20 de febrero, porque hay que programar todas las actividades que se van a generar eh, son eh, todas las sesiones del ciclo escolar 2024 hasta el mes de que es.
1: Mira, nosotros lo programamos por semestres, okay. entonces esta, esta cuota de recuperación incluye las tres los tres consejos técnicos de este semestre, okay. que son el 23 de febrero, el 26 de abril okay. y el 31 sí, de mayo, así es. Así Posteriormente es. a eso viene nuestro curso de verano. ¿Qué es un entonces, curso de verano que dura? Así es, ese dura eh, dos semanas. Dos semanas.
0: Uh -huh. que, que les decir... estaremos
1: dando información. Sí,
0: que además se vuelve muy recreativo, eh, muy lúdico, muy, de mucha interacción este yo lo, lo, lo digo y siempre lo comento con, con la licenciada Liliana, con el rector, el doctor Cristian el, la, ese primer contacto, este tipo de actividades, al igual que los cursos que hace la Dirección General de Educación Continua donde hay interacción del tema de emociones, ¿no? uh -huh. del de, manejo de emociones y todo esto, es su primer contacto de eh, la población infantil con una institución de educación superior y esto implica precisamente todo un proceso, toda una amplia variedad de actividades que permite eh, ya ir proyectando ¿no? este, cuál es el contacto, los espacios universitarios que obviamente conocen las redes de recreación. Eh, muchas de las niñas y niños que han estado en la Romanía se ven eh, eh, involucrados en la actividad de la natación, del atletismo, del fútbol, ¿no? del voleibol, del básquetbol y entonces participan eh, otros en otras actividades, por ejemplo, en las matemáticas, en fin, hay muchas cosas que hacer en la Universidad de Colima, y esto precisamente de la romanía viene a dejar la posibilidad de ampliar todo esto. Teléfono 312-316-1014, es el teléfono del de voluntariado de la Máxima Casa de Estudios, y hay que comentar y compartir parte de los procesos que se están presentando. Así es que bueno, vamos con más información. Eh, eh, la licenciada Liliana parte de los temas que se están dando a conocer, también en este proceso nos comentaban algunos de los servicios que está otorgando la, el voluntariado, adicionales a los que estamos checando de, de la coordinación de actividades de Nueva Humanidad, qué otros servicios se dan por parte de la, del voluntariado, sabemos que está la, las temas de las guarderías, pero hay otros servicios adicionales, sí.
1: Sí, por supuesto. Eh, precisamente en la estancia infantil acabamos de cumplir 33 años ya de servicio ininterrumpido. Estamos muy contentos por ello. Estamos también en plenos festejos. Eh, eh, y bueno, eh, esa eh, esa también es una parte de ese primer contacto que tú decías, ¿no? Son como los loritos Así, y loritas sí, sí. más pequeños sí, sí, que tenemos en la institución. Así, y bueno, estamos muy contentos de poder aportar un granito de arena para que esos niños y niñas pues sean... Eh, eh, sean muy felices durante esos cuatro años que están con nosotros en la estancia infantil. También, desde luego, en el voluntariado tenemos muchos otros temas, muchos otros proyectos que atendemos. Tenemos ahorita convocatorias abiertas también. Ahora, con el inicio del semestre, nuestros estudiantes pueden eh, acreditar servicio social universitario a través de dos convocatorias que nosotros tenemos. Una se llama voluntades UDC. En esa convocatoria los chicos pueden acercarse con nosotros a hacer labor voluntaria, hacer mucho trabajo comunitario, pero Gracias. también mucha labor social porque ellos nos acompañan a los diferentes albergues, asilos, eh, casas hogar, a, a llevar un poquito de esparcimiento y un poquito del conocimiento que ellos están aprendiendo en el aula con los sectores vulnerables de la población. También eh, otro de los aspectos que, te, que manejamos en voluntariado es todo el tema medioambiental. Yeah. Hay todo un sistema, estamos acabamos de desarrollar un sistema a mediados del año pasado, que ahorita ya lo estamos implementando muy fuertemente. Se llama Sistema Institucional de Gestión Ambiental, en donde el rector de la Universidad de Colima depositó su confianza en dos áreas de la universidad para coordinar todos los trabajos que, que se lleven a cabo en materia ambiental. Una parte, quienes coordinamos somos voluntariado de la Universidad de Colima y el Centro Universitario de Gestión Ambiental. Entonces, estas dos áreas estamos trabajando muy de la mano. Ahorita estamos eh, elaborando unos lineamientos. Esos lineamientos van a ser aplicables para toda la universidad porque queremos trabajarlos en seis, a, seis áreas que consideramos sumamente importantes para poder avanzar a, y lograr cada vez llegar a un punto donde tengamos una UDC más, más sustentable. Estas líneas de acción van a ser agua, energía y movilidad, residuos, áreas verdes, infraestructura, educación y comunicación ambiental. ¿Qué vamos a hacer con esto? Por ejemplo, el tema del agua es básico. Necesitamos saber el consumo que tenemos claro. en la universidad para reducir ese impacto. Necesitamos analizar si tenemos fugas, en dónde tenemos… Eh, tenemos que hacer mucha conciencia, con, no solamente con los estudiantes, con todos los trabajadores. El tema de los residuos es sumamente importante, somos una universidad muy grande, eh, somos muchas personas las que estamos al mismo tiempo dentro de los espacios universitarios, la cantidad de residuos que generamos es impresionante y no le hemos dado o no hemos sabido darle ese, el manejo, esa separación claro. y esa reutilización, en eso estamos también. El tema de la energía también, cuidar la energía eléctrica, claro. ahorrar, este, en fin, eh, infraestructura. Es un tema que vamos a abarcar con especialistas a todo lo, en todo lo largo y ancho de la universidad. Estamos trabajando desde luego con los con arquitectos, con ingenieros, con biólogos, con, con la gente especialista en temas de medio ambiente y vamos a plantearle a la comunidad universitaria cuáles son, después de, de los resultados de este sí. análisis, para todos caminar en el mismo rumbo, ¿no? El manejo del papel, el manejo de los vehículos, que todo se ha estandarizado en la universidad. Entonces, es un tema muy importante. Dentro de ese sistema también está lo que hemos denominado reforestaciones o reforestación, esas campañas de reforestación muy importantes que estamos haciendo en la universidad que desde luego ya nos estamos preparando para este año por esa, ese mensaje, esa, esa noticia que el rector dio a conocer que cada uno de los estudiantes de nuevo ingreso de este año, eh, uno de sus requisitos va a ser precisamente que planten un árbol y no solamente que lo planten, sino que lo cuiden y que le demos el seguimiento. Nosotros, como parte del SIGA, así, así lo, el Sistema Institucional de Gestión Ambiental, por sus eh, siglas, es el SIGA, ahí es donde nosotros les vamos a apoyar a todos los chicos a dar el seguimiento a este sistema. Entonces va a estar bien interesante. Sí, es okay. En el tema de los residuos, uh -huh. eh, pues el, ¿Tienen a ustedes campañas constantes de, eh, pues, de recolección, de, recolección, eh, de reciclaje? Uh -huh. ¿Cuánto es lo más que han captado? ¿Tiene el dato uh -huh. de cuánto? Bueno, mira, sí. Lo que pasa es que nosotros dividimos el tema en dos momentos. Hacemos dos campañas masivas de recolección en el año, que una es en mayo y la otra es en noviembre, en donde toda la comunidad universitaria se suma a la recolección, planteles, dependencias, invitamos a público en general, pero independientemente de esos dos momentos, todo el año estamos haciendo esta labor de concientizar en la separación de los residuos. Desde el voluntariado hicimos un esfuerzo importante y gracias a las alianzas con algunas empresas logramos abastecer, digamos, a, toda la, a todos los campos universitarios de contenedores para la separación de los residuos. Ahorita, a través del SIGA, estamos nosotros haciendo una, eh, preparando una capacitación, vamos a capacitar a todo nuestro personal de servicios generales en materia de separación de residuos, ¿por qué? Porque la mayoría de los residuos que separamos en la universidad son reutilizables, eso es lo que queremos llegar y ese es otro punto importante que ya estamos preparando también desde el voluntariado, el segundo foro de economía circular que lo vamos a tener en abril y es parte de lo que le queremos hacer entender a la, a la sociedad en general, pero vamos a empezar nosotros como universidad poniendo ese ejemplo de que aprendamos a que muchos de los residuos que separamos los podemos reutilizar que realmente no son basura hemos logrado acopiar toneladas toneladas de residuos en todas estas campañas que hemos tenido de, recole de recolección masiva te estoy hablando de 30 toneladas una cosa así pero en, desde que empezamos no T hace tres años pero es un tema constante, que no podemos dejar la guardia porque todos los días generamos residuos en nuestras casas, en nuestras oficinas, en la universidad y todavía esa cultura de la separación no está muy arraigada. Entonces uh -huh. es un tema que hay, que hay que reforzar mucho. Otro punto importante que tiene el SIGA es el tema de la educación y la capacitación ambiental. Precisamente el día de ayer tuvimos una jornada muy intensa en Manzanillo. Nos fuimos el equipo del CEUGEA y el equipo del voluntariado que somos… Las dos, quienes coordinamos el sistema, estuvimos allá con una empresa que a mí la verdad me da mucho gusto que, que, que ese, esta empresa esté tan comprometida con el medio ambiente. Con ellos vamos a hacer una, una reforestación muy grande en Manzanillo. Tienen todavía un área de dos hectáreas que ellos quieren reforestar. Les vamos a ayudar. Ayer les llevamos capacitación en la elaboración del lombricomposta. Entonces, ellos ya nos, ya están capacitados, ya nos van a ayudar a generar la composta que vamos a necesitar en agosto, en septiembre, cuando vayamos a reforestar. Entonces, es un tema que la universidad puede hacer porque tenemos a los expertos, tenemos a los biólogos, tenemos a, los, a la gente que está preparada en cuestiones medioambientales y lo que podemos hacer es capacitar. A quien gusta, a quien se acerque, a quien quiera saber un poquito más sobre el tema, quien tenga la intención de aportar un granito de arena para la protección y el cuidado del medio ambiente, con todo gusto lo podemos hacer. Firmamos también un convenio con, de voluntariado con con IMADES eh, a finales del año pasado, en donde nos comprometimos a trabajar en conjunto también. Estamos en pláticas con ellos, cómo hacerle nosotros en la universidad para lograr tener y abastecer de los árboles a los nuevos estudiantes que van a ingresar para lograr cumplir el objetivo y ese compromiso que el rector hizo ante la sociedad de que cada nuevo estudiante va a plantar un árbol. Entonces no lo podemos hacer solo. Siempre las alianzas son muy importantes y eso es parte de lo que vamos a informar también el próximo 21 de marzo en el informe del voluntariado gran parte de lo que nosotros hacemos y trabajamos pues tiene que ver con alianzas, ¿no? con otras dependencias tanto gubernamentales como empresariales como de las organizaciones civiles, es un tema que siempre estamos trabajando mucho y de la mano con muchas personas.
0: Ahora esta, esta me llamó la atención ahorita este, en el corte lo, lo conversamos con la inicial Liliana eh, parte del tema de, de la... Viabilidad, y, y checamos, este, nosotros nos enamoramos de, de, de los árboles, ¿no? de las uh -huh. plantas y todo esto, y entonces queremos llevarnos ese pequeño spa, ese pequeño pedacito de, de, de gozo, de, de goce, vida. de vida, de un espacio a otro, claro. pero no, no, no siempre se da eh, este proceso, y entonces, a través del SIGA, que están uh -huh. haciendo toda esta coordinación, eh, es muy interesante porque están haciendo todo un estudio, uh -huh. ¿no? este con la charla que, que tenía ayer con el empresario de Manzanillo uh -huh. que le decía, oiga yo me traigo tal especie acá, ¿de no dónde la trae? Y no se me da. Entonces, sí es importante esa parte porque se va a hacer, no sé si es un mapa o cómo, cómo se va a hacer el registro de las especies que puedes plantar en uh -huh. determinados espacios para reforestación.
1: Sí, ese sí, este tema es bien interesante, Max, y eso es parte de, de la del gusto que a mí me da el poder trabajar con gente tan capacitada y, y que tiene toda la experiencia en el tema. O, nosotros, obviamente, eh, yo he aprendido mucho en este año y medio que estamos empapándonos más con temas medioambientales, pero lo he aprendido de los expertos que tenemos en la universidad. Y desde luego, tenemos el SIGA tiene toda una estructura, ¿no? Tiene un comité uh -huh. de especialistas, tiene los asesores, te, tiene en, en el rubro de asesores es, están todos los biólogos, la gente experta, ¿no? El comité está conformado, pues, obviamente, por directivos, por gente que toma las decisiones. Y también tenemos, está, el SIGA está conformado por 147 enlaces, cada uno de ellos pertenece a una unidad organizacional dentro de la universidad, ya. es decir, que nosotros como coordinación del SIGA, si queremos hacerle llegar una información importante a la dependencia X, sabemos que a través de su enlace sí. lo podemos contactar y él nos va a ayudar como una especie de cascada de información ya. o capacitación en cascada a llevar el tema al sí, resto ya. de su. Ajá. Esa parte es bien importante porque precisamente lo, lo, las que nos están apoyando están elaborando un listado de los árboles eh, por regiones dentro de nuestro estado. No es lo mismo no podemos plantar el mismo árbol les platicaba yo hace un momento. No podemos plantar el mismo árbol en un bachillerato en, en Cuauhtémoc, por ejemplo, que un bachillerato en Tacomán o en Manzanillo o en Colima, en Campus Central. O sea, no es lo mismo porque el clima cambia. Y, y entonces es, es muy necesario tener esta asesoría de ellas como biólogas y que nos digan, en el área de Colima, en tal plantel, vamos a reforestar con rosa morada o con X, eh, X primaveras o almendros o... X especies, ¿no? Eso es bien importante. Ayer en Manzanillo eso nos decían, es que yo voy a Colima un vivero y me traigo 100 árboles de tal especie, pero se me mueren todos y no es que no estemos al pendiente y no es que no los regamos, es que no se te van a lograr porque están aclimatados a otro, Gracias. a otra zona, a otra área del estado. Entonces es bien interesante el tema. El seguimiento que le vamos a dar nosotros es muy importante y la gran ventaja que tenemos son los estudiantes hemos visto que en las reforestaciones que hemos hecho ya, lo, los muchachos están tan motivados que incluso bautizan su árbol. Mira. Ellos mismos van, hacen su plaquita de madera y, y ponen su arbolito, lo, lo siembran y a un ladito ponen su plaquita y le ponen el nombre del estudiante y bautizan el árbol. Por ejemplo, en, en ciencias políticas eh, plantamos una parota, y ellos están muy felices por la especie, por, porque claro. era una parota. Y, y se pusieron de acuerdo y la bautizaron vida. Entonces, tu, su parota se llama vida. Entonces, es una, una parte muy bonita que, que vas creando conciencia con los estudiantes. ¿no? Entonces, cuando ellos se agresen, pues de alguna manera claro. van a ir cuidado. un poco más sensibles en el cuidado del medio ambiente. Sí,
0: y ese es un tema muy interesante porque finalmente… Eh, se están tomando las decisiones y las acciones a partir de una necesidad uh -huh. de hacer conciencia. Y entonces... Uh -huh. Eh, sí. Toda esta acción es sin tramuros. Sin embargo, han hecho ya la invitación para que participen desde la sociedad civil uh -huh. Las diferentes escuelas particulares sí. y todo esto, los colegios
1: Sí, esa parte a mí me llena de orgullo Porque efectivamente empezamos con este programa Con esta acción dentro del SIGA uh -huh. Porque el SIGA es lo que va a abarcar todo no? Es, es como lo global en la universidad Pero la, refor la reforestación es una ramita, digamos, no del SIGA entonces, ha llamado mucho la atención, pero lo iniciamos en un principio al interior nada más, ¿no? Pensando en reforestar nuestros propios campus. Sin embargo, con la difusión que empezamos a hacer y con la respuesta de la misma comunidad universitaria en el tema, empezamos a recibir llamadas de diferentes espacios externos a la universidad. Ayuntamientos, escuelas, eh, empresas que nos empezaron a llamar, nos dijeron, oigan, nosotros queremos también reforestar, pero no sabemos dónde es, y no sabemos perfecto. cómo y qué, y qué necesitamos y qué composta y qué esto, por qué no nos juntamos, nos aliamos y ustedes nos explican. Y así logramos hacer reforestaciones prácticamente, eh, bueno, no, no en todos los municipios, pero en muchos municipios del, del estado.
0: Muy bien, pues este, el informe entonces el 21 de...
1: De marzo, 6 de la tarde. ¿Es jueves? Es jueves, sí, jueves. ajá, en, la, en el auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ahí vamos a dar cuenta de lo que hemos estado haciendo en el voluntariado. En Un el pequeño
0: recuento porque finalmente son muchas las acciones, ¿no?
1: Sí, son muchas las acciones. Andamos muy activas y muy emocionadas porque sí, es, este año platicábamos el 8 de enero que regresamos a labores a la universidad, o sea, años anteriores, la primera semana la sentíamos como muy tranquila y este año en particular, desde el día 8, bien, es amiga. un tema y otro y otro y otro, entonces creemos que este año va a estar lleno, lleno de actividades y, y pues muy emocionados por ello, ¿no?
0: Gracias a Blanca Liliana eh, Díaz Vázquez, presidenta del voluntariado de la Máxima Casa, esto es la Universidad de Colima. Recuerden, eh, Loro Manía ya eh, hasta el 20 de la inscripción. Eh, habrá tres sesiones, 23 de febrero, 26 de abril y 20, y 31 de mayo, porque recuerden que se atraviesa la Semana Santa, ¿no? Gracias. Así están las cosas. Muchísimas gracias. Recuerden, 312-31-610-14, para mayor información, o a través de las diferentes redes sociales de la, del voluntariado y del la reunión. Muchísimas gracias. ¿no?
1: Gracias a ti, Max. Un gusto saludarles. Gracias.
0: Ahora sí, una breve pausa. Regresamos con más información.